0: Marion. Ich bin die Karin und ihr hört eine neue Folge aus unserer Podcast-Reihe Neues und Altes aus der Gallusstadt. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und wir wünschen euch gute Unterhaltung. Wir waren vor irgendwie zwei Stunden jetzt oder was an der tierischen Kathedralführung von unserem Dompfarrer, von Beat Kröggli. Und die war ganz toll, also muss man jetzt gerade schon sagen. Und wir sind dann gleich nachher im Anschluss wie die Wilden äh, noch durch die Kathedrale und du mit deiner großen, tollen Kamera und hast ganz viele Bilder gemacht, damit wir jetzt dann auch für diese Folge, wenn wir sie hochladen, Instagram entsprechend bedienen können, dass ihr da seht, was wir alles gesehen haben. Wenn ihr die Führung mit dem Beat Kröckli aber live machen wollt und das alles live sehen wollt, dann könnt ihr am 30.09. dann diese Führung hier in der Kathedrale live machen. Ah ja, da macht er jetzt zum zweiten Mal macht dieses Jahr. Die ganz genau. genau. Ja, und ähm, wir haben auch seine Erlaubnis, das möchte man an dieser Stelle auch sagen. Wir haben gefragt, ähm, ob wir die Informationen, die wir wohlgemerkt aufgeschrieben, nicht aufgenommen haben, ob wir die verwenden dürfen. Und da haben wir die Erlaubnis bekommen. Und noch schnell was zu den Fotos. Ähm, es hat sich jetzt angeboten, mit der Kamera die Sachen herzuzoomen, mhm. weil es geht um Tiere, die man, auch wenn man schon darauf aufmerksam gemacht wird, fast nicht sieht und man natürlich mit der Kamera, mit dem reinsten Fernrohr da an die Decke äh, gucken konnte. Ja, und sind tolle Aufnahmen, also und sehr gute, zu empfehlen. Ja, es sind gute Bilder geworden. Angucken, bitte, ja. So, wir stehen am Westeingang. genau. Der Kathedrale, da hat es so Holztüren. Genau, zwei, eigentlich so zwei so Doppeltüren ja. mit vier, wie, wie nennt man Ornament? das? Ornamenten, Ja, oh, so ja oder genau, eigentlich ja, auf jeden, auf jeden Türflügel. Und da geht es halt eben mit den Tieren bereits los. Genau. Eins, da ist ein Engel drauf, ohne Tier. Dann haben wir das zweite, also man muss vielleicht noch sagen, dass das für die vier Evangelisten äh, steht, aber uns geht es jetzt mal heute um die Tiere. Uns geht's um, das ist halt ein Zeichen davon, worum es hier drin geht, um die vier Evangelisten, aber uns geht es ja um die Tiere. Genau, da haben wir einen Löwen. Jawohl, wir haben einen Ochsen. Oder Und, einen Stier. Ein Stier. Und dann haben wir einen Adler. Ja. Die, dieser Westeingang ist ja eines der neuesten Teile dieser Kathedrale. Mhm. Das war ein ganzer Umbau und Renovation. Und diese Türen, die sind von 1935 von Josef, Josef Büsser. Genau. Und vielleicht könnte man auch sagen, wem, also wem diese Tiere zugeordnet sind. Weil der Löwe, der steht für den Markus, also sein Attribut, Attribut, jetzt mal so quasi. Mhm. Der Stier ist der Lukas und der Adler ist der Johannes. Und der Beat Grögli hat uns noch gesagt bei der Reführung, wie man sich das auch ganz gut merken kann, wenn man die Evangelien ein bisschen kennt. Weil man kann so vom Anfang vom Evangelium ableiten, wieso es jetzt ein Löwe, ein Engel, ein Mensch, ein Stier oder ein Adler ist. Und du hast noch was gesagt, was dir zum Adler, glaube ich, so gut gefällt. Ja, da hat er gesagt, das sei äh, so passend der, Über, der Überflieger. Ja. Weil sich das Evangelium von Johannes ja äh, unterscheidet von den anderen, von den anderen drei. Oder? Das ja, ist, das kann man ja. schon so sagen. Gut, ja, gehen, wir mal, gehen wir mal rein. So, nehmen wir hier die Schwerttür. So, Halt, wir sind verbandelt. <lacht> Zack, die Tür ist zu. Ja, wir sind jetzt hier von dem Eingang natürlich in die Kathedrale rein, auf der rechten Seite bei den Beichtstühlen der Männerseite. Das Minnaus die Südseite. Genau. Und da laufen wir jetzt vor und kommen... Zum guten Herden. Genau. Und da geht es halt los, da haben wir die ersten ja. Lämmer, Schafe. Schafe. Schafe also Da haben wir eine ganze Herde. Ja, da ist eine Schafherde Sonst hat ja oft so vereinzelte Schafe, aber da haben wir jetzt eine ganze Herde. Ja, so geht es gerade schon los. Und dann gehen wir hier. Die sind aber auch sehr. Das hübsch. ist der Beichtstuhl vom Bischof, ne? Genau. Aber die haben hübsche Gesichter. Ja, die also da habe ich auch ein Foto. Ja, die sind richtig goldig. Und dann kommen wir zum nächsten, ja, das ist eins von meinen liebsten Tiere hier drin eigentlich. Ja, Erwachsen. der Hahn. Ja. Und der ist herrlich. Der ist ja. spektakulär. Da haben wir auch ein Foto gemacht, der Hahn, ähm, wie der schreit. Also das ist unverkennbar, das sieht man auch, ähm, ohne dass man es mit der Kamera herzoomt. Mhm. Und warum ein Hahn? Der Mann, der dem Hahn so beigegeben ist oder umgekehrt, das ist der Petrus. Also es hat auch mit der Bibel zu tun. Hm? Ist ja klar. Wie alle Blöd. Viecher hier drin. Ja, aber mir fällt jetzt gerade auf, der flustert sich ja halt ziemlich auf. Ja, er ja, ist fantastisch gemacht. Also das ist, das ist ein Kunstwerk. Die Schafe auch, das sind, das sind alle natürlich Kunstwerke. Ja, so und jetzt Gut, wollten wir eigentlich da quer rüber zur Kanzel. Gell? Ja, wir stechen jetzt zur Kanzel rüber. Bei der Kanzel, da haben wir ja einige Tiere und was haben wir denn, aber ganz oben ist doch auch wieder ein, ein, ein Schaf oder ein Lamm. Ja, das ist der gute Hirte, der das Verlorene Schaf gesucht und gefunden hat. Genau, so. das ist ganz oben und ganz unten mhm. haben wir doch auch wieder, ist das ein kleiner Bär, Geil in diesem goldenen. Genau, da da sind ja der Ottmar und der Galus abgebildet okay mit dem kleinen Bär. Und da wollen wir gerade mal was dazu sagen. Der Bär hat sich im Verlauf der Jahrhunderte, sozusagen geschrumpft. Mhm. Ja. Ein Schrumpfbär, Bär. weil im Evangelium Longum ist der Bär fast so groß wie der Gallus. Also auf den Bildern. Das ist so eine Elfenbeintafel, die sieht man im Gewölbekeller von der Genau. Und da ist der und stark mhm. und, und hier ist er, also es ist vorhin in der Führung als Teddybär bezeichnet worden ja. und das ist nicht unter, äh, übertrieben, er ist sehr klein. Ja, er ist wirklich geschrumpft. Dann haben wir ja noch mehr Tiere, wir haben wieder die von den Evangelien, wo wir von, äh, von den Evangelisten, wo wir schon vorne an der Türe hatten. Genau, ja. Also hier, ja. An der Seite haben wir noch ähm, ja, die Geschichte vom Nordker. Darum sieht man dort einen Hund. Ja. Also hat es einen Hund. Und der Hund ist in der Ikonografie, das haben wir eben auch jetzt an der Führung gelernt, eben haben wir, der hat Gröglis ein bisschen angezapft, in der Ikonografie haben wir jetzt auch gehört, dass der Hund negativ besetzt ist. Also so dieser Höllenhund. Die Ablenkung, ja, also der Hund ist nichts Positives. Ja, ja das ist für jemanden, der gern Hunde hat, wie mhm. ich und auch mal einen hatte, ist es ja nicht so unbedingt äh, nach, nachvollziehbar, wieso der Hund hier eben mit so negativ behaftet, behaftet ist, der, ja. arme, der arme Hund. Den sieht man ja oben noch einmal. Die Decke von der Kanzel, dass ist so ein Engel, mit der Tasche den Hund verjagt, ja. die Ablenkung während der Predigt, man soll sich nicht ablenken lassen. Ja. Aber halt im Gegensatz zum Bär, der ja sehr positiv, der Bär ist sehr positiv behaftet und ähm, gilt auch, ja, er stellt die, die Natur dar, die Ur, Urkraft, die Urkraft der Natur und die ganze Symbolik mit ähm, das Gallus hat ja zwar den Bär vertrieben, hat ihm aber ein Stück Brot gegeben, ja auch als Dank, weil er ihm Holz gebracht hat. Genau. Ja, das hat er ihm aufgetragen. Genau, und das soll auch, gemäß Führung jetzt von heute, mhm. symbolisieren, dass der Mensch der Natur auch Acht gibt. Ja, dass auch die Urgewalt ihre. Grenzberechtigung. Genau. Hat. Und ihre Bedürfnisse gedeckt werden. Die so lange. Nahrung und die Möglichkeit zur Fortpflanzung und was auch immer. Ja. Dass mir da Sorge tragen. Dass dies, das Ganze könnte das Symbol oder ist das Symbol für das. Genau. Gut. Das finde ich, also das habe ich jetzt heute wirklich dazugelernt. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Ja. ja der Bär hat für mich heute äh, nochmal so eine andere Bedeutung. Bedeutung gekriegt. Ja, nochmal so positiv. Positiver noch einmal. Was man auch noch sagen kann, im Schalldeckel heißt es, das habe ich auch heute gelernt, yeah. wenn ich mir es richtig aufgeschrieben habe, haben wir die Taube. Die Taube für den Heiligen Geist. Ja, natürlich. Und ich glaube, dann haben wir alle Tiere an der Kanzel. Ja, nebst Eigentlich. denen eben, wo die Evangelisten, was man halt ja. sagen muss, ist der, der Stier. Der ist sehr schön. Der ist fantastisch. Also da, 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 das fällt mir einfach auf, wie der hier äh, ja, als Kunstwerk. Sehr prominent, der klotzt dann so richtig schön an. Ja, der schon ist fast toll. hypnotisch. Ja, so. also wenn man da gerade drunter sitzt, dann finde ich, nimmt da einem völlig ein, da dieser mhm. Stier. Gut, jetzt wir stehen eigentlich hier gerade so, und dass wir auch schon was über die Kuppel sagen können, oder? Jawohl, weil in der Kuppel, ganz in der Mitte oben, hat es auch nochmal die Taube. Aber das ist klar, weil da ist sowieso die Dreifaltigkeit dargestellt. Da gehört die Taube dazu. Aber wenn man so ein bisschen nach... ja, Jetzt scheint die Sonne nicht mehr, jetzt sieht man es nicht mehr so Ja, gut. das Licht war, war anders vor ein paar war Stunden. noch. Zum Glück hast du da die Fotos gemacht. Aber wenn man jetzt so ein bisschen nach links unten schaut, dann sind da zwei ja. Personen. Das sind die Anna und der Joachim. Und die haben dort wie so zwei Turteltauben sind ja. da abgebildet. Also ja. die sind richtig süß. Ja, und wenn man die, äh, man sieht sie von unten, kann man sie an aber wenn man sie dann wirklich mit der Kamera runterholt, sage mhm. ich jetzt mal, mhm. dann, ähm, dann sieht man, wie die zwei sich, ja, wie Totteltauben anschauen. Genau. Ja, ja da hast du ein super Foto gemacht. Und natürlich hat es in der Kuppel wieder der Gallus mit dem Bär, Das ist, ja, das, das, ist das Thema, das sich logischerweise durch die ganze Kathedrale, zieht wir haben, ich weiß nicht, soll ich gerade schon mal was zu dem Beichtstuhl auf der Frauenseite sagen? Weil da haben wir nämlich die Eva sehen Sie von hier aus? Ja, oder? sehen Sie sogar von hier, genau, wenn wir so schräg vorschauen. Und da ist natürlich, welches Tier, die Schlange. Ja. Ich muss zwar ehrlich sagen, ich habe äh, zwei, drei Anläufe gebraucht, um zu sehen, wo da der Apfel aufhört und die Schlange anfängt. Ich kann es nicht anders sagen. Ja. Ich habe das dann mit der Kamera auch ein bisschen näher geholt. Und irgendwann habe ich, ich glaube, in dem Moment, wo man mal die Augen von der Schlange gesehen hat, wahrgenommen hat, dann sieht man es. Ja. Aber ich habe echt eine lange Leitung gehabt. Aber wenn man mal die Glotzerle sieht, dann weiß also man, wo sie anfängt und wo sie aufhört. Auch, ja. Und wir stehen hier jetzt eigentlich auch ideal. Und in der Rotunde hat es ja diese ockerfarbenen Tugenden. Diese so ja. Stucktugenden Stuck sozusagen. <lacht> und da gibt es ja einerseits in diesen vier Kathedra äh, Ka Kathedral, kardinal gibt es die Tapferkeit und da hat es ähm, zwei Engel die kämpfen, kann man so sagen, mit einem Löwen. Ja. Da hast du auch ein tolles Foto gemacht. Also der ist, ja, da so die Tatzen und, und der, der Schwanz und also eine Mähne, also der ist richtig goldig. Und dann haben wir noch die Tugend, äh, was haben wir jetzt gesagt, der Weisheit, Weisheit. genau. Und da gibt es ja diesen, ich habe es jetzt Gott sei Dank aufgeschrieben, weil ich kann mir dieses Wort echt nicht merken, den Esculap-Stab. Und da ist ja auch wie so eine kleine Schlange, so eine Natter, das ist die ja. Esculap-Natter. Das ist ja auch ein Tier. Ja, so. Also da muss man sagen, wenn man natürlich in die Kuppel geht oder da, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, in die Tugenden. Also ich würde hier wirklich fast schon ein Opernglas empfehlen. Ja, ja. ja oder eben eine Kamera mit Zoom. ja das nächste wäre eigentlich dann, dass man in Richtung, in Richtung Chor, Chor vorne ins, ans Chor geht. Davon. Weil in Chor können wir jetzt nicht mehr, das könnte mit der Führung. Darum wird es sich es vielleicht wirklich lohnen, dass man da mitgeht in der Führung. Weil dann kommt man auch mal so in Chor. Allgemein bei den meisten Kathedralenführungen landet man früher oder später mal im Chor. Wir sind jetzt auch noch im in Innenhof. Gegangen. Genau, den Schulhof. Da können wir jetzt auch nicht mehr rein, aber wir können trotzdem berichten. Ups. So. Wenn wir uns wirklich genau vor der Altar stellen, <lacht> dann sehen wir im Chorgitter über der Tür das Wappen. Genau. Das fürst Fürstabts oder Fürstabts. Wappen. Genau. Und da haben wir eben vier Teile und in drei Teilen ist, sind auch wieder Tiere. Ne? Mhm. Da haben wir oben links wieder mal Bär. Genau. Dann haben wir oben rechts ist das Lamm. Ja. Johanneslamm mit Siegesfahne. Mit Siegesfahne. Das soll für neu Saint johann stehen. Genau. Und Unten rechts haben wir eine Docke und das soll das Dockenburg repräsentieren. Steht fürs Dockenburg. Und das letzte Verbleibende ist das äh, Wappen des Abtes. Ja, also das ist vom Beda Angern, weil hier innen drin ist ja, oder war dann zuständig der Beda Angern sozusagen. Genau, und darum ist sein Wappen hier drin. Mhm. Das ist ein bisschen abstrakt. Wir haben es dann gegoogelt, weil wir nicht sicher waren, ob jetzt das wirklich Tiere sind oder nicht. Aber es sind keine Tiere. Und wir verzichten jetzt darauf zu erklären, was das ist. weil ja. Es ist ein bisschen kompliziert. Ja, es ist ein bisschen sehr abstrakt. Möchtest du noch was sagen, warum das Abzwappen vom Beda? Ja, ah ja, das ist ja auch so eine Sache, weil die, Innen, die Innenausstattung oder der Innenausbau hat ja einige Jahre gedauert und der Abt, der die Kathedrale hat bauen lassen, das ist der Zölestin Gucker von Staudach. Jetzt habe ich es auch hingekriegt. Sein Wappen ist draußen an der Kathedrale, ganz, ganz oben, unverschämt weit oben. Ja, über Salvator. Und Gucker hat da einen Kuckuck. Ja. Das ist das Tier, das sozusagen sein Attribut ist. Das haben wir heute von Beat Krögli gelernt, ja. wenn wir noch über die Abzwappen geredet haben. hat er gesagt, Kuckuck, Kuckuck, kannst ja. du dir so merken? Und dann sehen wir raus, du hast hergezungen, geföttert und mir, da sind ja zwei Vögel drauf. Jawohl, zum Kuckuck. Ne? Zum Kuckuck. Ja, und äh, das ist dann wie halt auch ein bisschen Baugeschichte, gell, warum ja. ist Draußen ist der Zöllestin, der Abt, der nach dem zöllestin gekommen ist, das war der Beda. Und darum ist hier drin sein Wappen. Ganz genau. Aber seins hat kein Tier. Nee. Gut, jetzt im Chor können wir nicht rein. Wir können aber trotzdem was vom Chor erzählen. Genau. Und wenn man hier beim Chor gleich mal sich ein ähm, bisschen rechts hält äh, und durch die ganz rechts außen durch die Gitterstäbe durchguckt, wo man ja auch sehr prominent das Gallusglöckle sieht. Genau. Obwohl ich finde es schon fast eine Glocke. Da ist dahinter auch ein Abt, der Abt Ulrich. Ja, also das ist der Heilige Ulrich von Augsburg. Ja, genau. Ach, aber der war auch Bischof. Ja, Bischof. Ich hab, er hat einen Bischofsstab, weil hier Abt war. Das stimmt, ja. Und neben ihm steht ein Engel und der hält einen Fisch in der Hand. Mhm. Für mich sieht der Engel so ein bisschen aus, als würde er sagen, ich habe einen Fisch gefangen. Ja, <lacht> genau. Aber wir haben ja jetzt noch, wo wir in unserer Vorbesprechung noch schnell waren, weil wir nehmen das ja jetzt hier gänzlich ohne große Vorbereitung auf, eigentlich wirklich äh, Wissen, Beat Kröckli angezapft und jetzt relativ spontan auch diese Folge hier, Dankeschön, da hat er uns jetzt noch ein WhatsApp geschickt mit ergänzenden Erklärungen zu diesem Fisch, weil er gesagt hat, ich kann euch das jetzt gerade nicht während der Führung eins zu eins mit Sicherheit sagen, ich bin jetzt so frei und lese das vor, was er uns geschrieben hat. Also er sagt hier, diese Info habe ich über den Fisch des heiligen Ulrich gefunden. Ulrich wird mit dem Ornat eines Bischofs und einem Fisch dargestellt. Die Legende erzählt, dass er einem Centboten an einem Freitagmorgen, Freitag, okay. ein Stück Bratenrest, das von seiner Abendmahlzeit am Donnerstag noch auf dem Tisch stand, als Wegzehrung für den Rückweg mitgegeben habe. Als der Bote seinem Herrn, dem Herzog von Bayern, den Frevel zum Freitagsgebot durch Vorzeigen des Fleischstückes beweisen wollte, war dieses in einen Fisch verwandelt. Ja, Edge. Und jetzt erklärt. Ist es auch die Erklärung dafür, warum der Engel für mich eben so aussieht wie <lacht> es ist ein Fisch? Ja, Edge. Ja, genau, genau. Also es ist ein herziges Engelchen mit einem schönen Fisch. Es ist wirklich ein schöner Fisch. Also auch wieder geht es auf Instagram, weil das ist, der hat schöne Schuppen, der Fisch. Ja, also ich, ist, ich sage, es sind alles kleine, so wie die Kathedrale ein Gesamtkunstwerk ist, sind alle Details Kunstwerke und die Tiere natürlich auch. Ja, gut, also wir haben ja hier vorne noch sehr dicht viele Tiere, die auch oft auch jetzt schon in der Kathedrale vorkommen, worüber wir noch nicht geredet haben, ähm, oder da reden wir dann später draußen vielleicht noch ein bisschen ausführlicher drüber, das ist ein Drache, der sieht aber ziemlich mickrig aus, weil da die Mutter Gottes ne, ja. das Böse besiegt. Also, ja... Es ist mehr gewiss, wie so eine Echse. Es ist ja, es, es ist sehr, also im Verhältnis ähm, ähnlich, also noch viel übertriebener zu klein geraten äh, wie der Bär an der Kanzel. Ja, gute ja. Drache natürlich auch eher negativ behaftet. natürlich Aber das, da kommen wir dann noch drauf. Dann haben wir natürlich auch wieder Adler, Bär, Lamm, die Attribute von den Evangelisten, die kommen auch alle noch einmal vor. Äh, was noch witzig ist, wir haben an der Seite... Ich glaube, den könnte man von hier aus sogar sehen. An der Seite haben wir ein Deckengemälde. Mhm. Äh, und da sind die vier abendländischen Kirchenväter abgebildet. Und ganz rechts ist der Hieron Hieronymus mit einem Löwen. Genau. Und der Löwe hat ein Gesicht. Also, ja. es sieht eigentlich aus wie ein Gesicht auf einem Löwe. Und wie so ein Denker, also der guckt rein, da könnte ich mir vorstellen, dass er seinen Kopf jetzt in seine Pfote bettet und so nachdenkt und nachsinniert. Gemäß Domfahrer passt es aber zum Hieronymus, wo sich ja in die, äh, alleine die Bibel in Latein, ins Lateinische übersetzt hat und mhm. dafür ja auch... Ruhe gebraucht hat, vielleicht sieht der Löwe drum so nachdenklich und friedlich aus. Diese Bibelübersetzung ist die Vulgata? Ja, gut. genau. Okay, haben wir das auch noch? Jetzt äh. werden wir weiter vorgehen, also in, in Chor rein, wo die, die Bilder über dem Chorgestühl ja das Leben vom Heiligen Benedikt darstellen sollen, da haben wir... Äh, Richtung nach außen mhm. muss man gucken, ganz rechts da wird der Benedikt bekommt gerade, wenn ich das richtig verstanden habe, die Mönchs wird eingekleidet als Mönch ich war so fasziniert von dem Tier dass ich irgendwie fast nicht mehr so Zugang ja, hab. weil ja, ob er es glaubt oder nicht, aber wir haben einen Aff in der Kathedrale mhm. ein, Äffchen? Da ein Äffchen ja, eher ein Affe ja. Ja. Also. der sitzt da im Hintergrund auf einem Ast und versucht, den Benedikt mit Steinchen zu bewerfen. Mhm. Und die Symbolik davon soll sein, also ihn davon abzulenken, so quasi, mhm. da gibt es noch andere Dinge, die man tun könnte, außer Mönch zu werden. Mhm. Der, das Äffchen war aber, wie wir alle wissen, überhaupt nicht erfolgreich, weil sonst wäre ja aus dem Benedikt nicht der heilige Benedikt. Worden, genau. Wenn also, er sich vor den Steinchen. Mir fällt da jetzt ganz spontan, fips der Affe vom Willenbusch ein. Ja, so sitzt der da. Ja, eigentlich. genau. Also ist sehr gelungen das Ganze. Jo. Die Karin hat es vorhin schon mal angedeutet, der Drache kommt ja öfters vor. Ja, das ist so. Und ähm, klein und mickrig. Und wie es halt auch, wie vorher schon erzählt, mit, mit dem Hund, den man... Äh, als ehemaliger Hundebesitzer mag, haben wir uns dann vorhin in der Vorbesprechung äh, darüber unterhalten, wie stehen wir zu einem Drachen, mhm. das ja immer auch das Böse symbolisiert hat. Wir haben diese ganzen Drachentöter, wir haben den Siegfried, wir haben den heiligen Michael, wir haben den heiligen Georg. Und der, mhm. der Drache, der wird nicht vertrieben und auch nicht mit einem Stück Brot besänftigt, er muss getötet werden. Genau, das Böse besiegen. Und wir haben, glaube ich, einfach ein bisschen einen anderen Bezug zu einem Drachen, weil spontan ja. fallen mir sämtliche Geschichten ein, mhm. die der Michael Ende geschrieben hat. Da bin ich das fängt bei, bei, bei Jim Knopf an, mhm. wo da aus dem bösen Drachen der Drache der die, Weisheit wird. Die, die Frau Malzahn wird zum goldenen Drachen, Drachen der, der Weisheit. Weisheit. So etwas kann ich mir merken. Ne? Dann haben wir die unendliche Geschichte. Mhm. Die Von Anfang an. Die kennen alle. Ihren toll. Und dann natürlich ähm, Herr der Ringe und Hobbit geschädigt. Mm. Das mag auch. Haben wir ja einen Drache. Und wenn man die Stimme vom Benedikt Cumberbatch. Ja, gut, da ist es ein böse Drache, aber er hat so eine tolle Stimme. Also, <lacht> wir jetzt so im 21. Jahrhundert, wir sehen wahrscheinlich die Drachen wirklich ganz anders. Aber ähm, der Drache. Der gehört eben auch zum Magnus, genau der heilige Magnus aus Füssen. Der ist aber an der Südseite, also den sieht man noch, wenn man auf dem Schulhof steht oder wenn man zur Stiftsbibliothek äh, geht also aus guckt Fenster. aus dem Fenster, genau. schaut. ja Dann sieht man diese Heiligen. Da kommt natürlich auch wieder ähm, der Hund vor, der Gallus mit dem Wehr. Nee, der Gallus mit dem Bär ist auf den, der Nordseite. Den haben wir auf der Nordseite. Genau. genau. Das ist das einzige Tier bei den vier Heiligen auf der Nordseite, an der Außenseite sagen. muss man sagen. Weil der Ottmar hat kein Tier, der Petrus hat kein Tier und der Paulus hat auch kein auch Tier. Auch kein Tier. Das einzige, was wir jetzt eben, neueste Erkenntnis, der Kuckuck vom Celestin. Genau, ja, das stimmt. Also, so ist es. genau, Bär und Kuckuck. So, und bevor wir. Ja, bevor wir das hier beenden, ist mhm. noch die große Frage, welches Tier fehlt. Das hat der Domfahrer uns auch gefragt. Mhm. Und du hast gleich spontan die richtige Antwort gegeben. Ja. also richtig, vom Empfinden her. Ja, der Esel. Ja. weil noch bevor wir an der Führung waren, habe ich gesagt, ja, und ich fotografiere dann mal alles, so Esel und Co. Da hat die Karin schon gemeint, Esel, da bin ich ja mal gespannt. Mhm. Und tatsächlich, auch nach der Führung und der es bestätigt, es gibt kein Esel, wieso sollte ein Esel da sein? Ich hätte jetzt gedacht, Jesus auf einem Esel reitet in, also ja, reitet in die Stadt rein, aber nichts. Nichts ist, kein Esel. Nein, es sind keine solchen Bilder an, an der Decke und sonst wo. Und auch die Weihnachtsgeschichte ist nicht abgebildet. Da wäre ja noch Ochs und Esel. Da hätte man auch noch ein paar Viecher einbauen können ja. zusätzlich. Gibt es nicht. Gibt es nicht. Ja. Und ich glaube, da sind wir mit der tierischen Führung. Ja, das Wissen von Beat, was wir jetzt so für die tierische Führung, unsere tierische Folge für euch abgezwackt haben, wären wir eigentlich durch, oder? Und wünschen euch in diesem Sinne einen tierisch tollen Tag. Ja, und bin ich dabei. Ciao Zemme.